0: Jeg har vært innom og talt på, på noen møter hos dere. Så sa hun det at jeg var litt i familie, og det, jeg har altså en svåg og svigger inne og og en, og en som er her. Men historien begynner på en måte enda litt lenger i forhold til misjonssambandet. For jeg vokste opp med, med kristne foreldre, så forlot jeg liksom troen når jeg begynte på ungdomsskolen. Men når jeg da eh, skulle gå på videregående, så var det med en kamerat vi hade lyst til å komme oss vekk fra bygda, og den eneste måten da, det var internatskole. Så vi prøvde å finne ut hvor kan vi kan gå på internatskole. Da ble det i Drottningborg i Grimstad. Så etter eh, halvannen år der, så kom jeg tilbake til tro. Så eh, jeg har gode minner fra tider på Drottningborg. Og så siden den gang, så har jeg vært pastor i Misjonsforbundet, i Baptistkirka Oppa Hanna i 17 år, og nå har jeg gått inn i staben på klippen. Så er det veldig kjekt å få lov til å besøke dere. Jeg tror vi har en presentation som skal komme på. Flott. Jeg fikk en liste med temaer, eller tekster og setninger, og så var det et, et nytt bud. Når jeg så denne liste, så tänkte jeg at den ville jeg veldig gjerne ha. Så spurte jeg lov til det, og så fikk jeg det. For det er en text som er spesielt vers 34 og 5. De siterer jeg utrolig ofte. Så, eh, derfor har det så lyst til å ta den. Så var jeg så heldig at jeg fik den så jeg håper jeg det kan bli til oppmuntring og en positiv utfordring til dere i dag. Vi leser den sammen fra Johannes 13, og vers 31-35. till Da han var godt, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og Gud er blitt herliggjort gjennom ham, skal... og er Gud blitt herliggjort genom han, skal Gud også herliggjøre ham og gjøre det snart. Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere ska søke mig. men det jeg sa til jødene, sier jeg også til dere. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elske dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal verden forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Far i himmelen, takk for ditt ord. Takk for at det er levende og virker kraftig. Og jeg ber om at du må hjelpe meg til å tale sant og rett fra ditt ord, om det å være din disippel. Og så ber om at det blir til en oppmuntring og positiv utfordring for oss som er her i dag. Amen. Der da han var godt, begynner teksten med. Hvem var det som hadde gått? Jo, det var Judas som hadde gått for å overgi Jesus til Soldaterne. Jesus hade sagt, det du skal gjøre, gjør det snart. Det må ha vært en speciell kveld. De var samlet sammen til måltid. Og Jesus hade gjort mye rart den dagen. Han hade vist disiplene at han var en tjener ved vaske vaske føttene sine. Peter hade protestert og sier, du må vaske hele meg. Så sier han, nei, den som er ren, det holder at den vasker føttene. Det har en begivenhetsrik kveld. Så de er samlet til måltid. Jesus viser at han skal tjene. De utfordrer dem på å det samme. Dere skylder oss å gjøre dette mot hverandre. Og så nærmer vi oss da slutten på Jesu jordiske tjeneste. Og under dette måltidet så taler han til disiplene, og så kommer han med disse kjente ordene og utfordringene. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. For dette skal verden forstå at det er mine disipler, at de har kjærlighet til hverandre. Vi er jo veldig ulikt skrudd sammen. Vi har forskjellige personlighetstyper. Og vi hører veldig forskjellig. Når jeg sier «et nytt bud», så kan det vekke forskjellige associationer. Noen kan fokusere negativt. «Et nytt bud»? Enda ett i rekken av de mange, og det ikke vanskelig nok å være kristen fra før, og vi ha enda et nytt bud. Andre er veldig glad i ordet nytt. Allt som er nytt, det er spennende. Det gamle, det er bare søppel, og det er elendig, men som er nytt, det er gøy. Andre igjen kan fokusere på ett. Det er så komplisert. Det er ganske enkelt. Følg dette ene budet, så vil du leve godt og rett. Gud. Og jeg tenker nok at det kanske mest tendensen i det siste som ligger lite i det Jesus sier. Vi kan lese sammen fra Matteus 22. Da kommer det en til han, så sier han, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første bud». Men ett ant är lika stort. Du ska elske de näste som dig själv. På disse två buden vilar hela loven og profeterna. Älske Gud och älske sin näste, det är loven och profetern uppsummert. Det nye budet, det är essensen av hjärta av de gamle og de mange bud. Det forener dette. Jesus kommer egentlig ikke med noe nytt, men han sier, hvis du elsker Gud av hele ditt hjerte, og hvis du elsker de neste som deg selv, ja, men da håller du loven og profetene. Det er essensen av loven. Jesus gjør det enklere, men samtidig vanskeligere med å si, elsk hverandre. Skriften sier også, den som elsker er født av Gud. Jesus peker på, at vi har han som forbilde, og han skal elske hverandre sånn han elsker oss. Det å elske hverandre sånn som han elsker oss, det er målet, og det er veien for det kristne livet. Han gjør det så enkelt, men fortsatt så krevende, at alle, uavhengig om de er teologer eller ikke, kan forstå dette. Dere skal elske hverandre. Det er jo enkelt, men det er også utrolig krevende. Jeg synes det er oppmuntrende at han ikke sier at verden skal forstå at vi er hans disipler ved at det er fullkomne, eller at dere håller alle de ti bud, eller at dere vekker opp døde, eller at dere er bedre enn alle andre, eller at dere står på ordet. Vi liker jo å stå på ordet. Men at dere har kjærlighet til hverandre. Beviset på at du og meg er disipler av Jesus, er at vi elsker hverandre. Internt in i det kristne fellesskapet til og med, at vi elsker hverandre, det er beviset på at vi er disipler. Det er evangeliserende å være glad i hverandre internt i menigheten. Er ikke det ganske flott å tenke på? Av og til så gjør vi det så vanskelig. Vi skal ut og... Fortelle sannheten og fortelle evangeliet, og det skal vi gjøre. Men enda bedre er det jo når vi lever det. På samme måte som Gud ble menneske for å vise sin kjærlighet, så skal vi få lov til leve ut den kjærligheten han har gett i forhold til hverandre, og så inkludere de på utsida. Det er ikke så komplisert. Det er det han kaller oss til. Vise kjærlighet, det er på at vi er hans disipler. Måten vi behandler hverandre på blir et bevis for verden på at vi er Jesu disipler. Og vi kan flytte det helt in i verdaen. Det gjelder i våre familier. Er det Jesu kærlighet som preger oss der? Det gjelder internt i våre forsamlinger. Jeg har vært i menighet lenge nok til å vite at temperaturen kan bli høy på menighetsmøter eller medlemsmøter. Det kan være mye splittelse og intriger internt i en menighet men vi er kaldt til å elske hverandre. Det gjelder mellom oss og våre trosøsken i våre nabomenigheter. Det har blitt utrolig mye splittelser og uenigheter om forskjellige ting i Kristi legeme i Norge og i verden for øvrig. Men vi er kaldt til elske og velsigne hverandre på tvers av skillelinjen mellom kirker og kirkesamfunn. Viser vi kjærlighet? Omtaler vi hverandre med respekt? Taler vi positivt om hverandre? Oppmuntrer vi hverandre? Jo, men skal vi ikke snakke sant om det som er vanskelig og det som er feil? Skal vi ikke prøve å hjelpe hverandre til å leve rett? Jo, det tror jeg vi skal. Men først og fremst, så skal vi elske hverandre. Hvis vi skal korrigere noen, så må vi gjøre det fordi vi elsker dem. Kärligheten må være drivkraften i alle ting. Var dette noe som preget de første kristne da? Ja, vi kan gå til en av de mest siterte tekstene om den første menighet. Apostlenes gjerninger 2, vers 44-47. Alle de troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte eiendommen sine og det de ellers eide, og delte ut av alle, som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemme han brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var gott likt i hele folket, og hver dag la Herren till nye som lot seg frelse. Dette er det bildet vi ofte har den første fullkomne menighet. Og vi vet jo når vi leser Bibelen at de var ikke fullkomne. Vi kan lese beskrivelser der de ble uvenner og de kranglet, men dette er vittnesbyrdet, at de var godt likt i hele folket. Og en ting jeg er jeg på. Vi har mistet noe som de hade mye mer av når det kommer til det livsnære og daglige i troa. Ting forandrer seg etter et par tusen år med organisert kristen religion. Det så att de holdt sammen, hade alt felles, delt ut til alle etter hver hov. Hver dag var de på tempelplassene, hjemmen brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. var godt likt av hele folket elsket hverandre, holdt sammen, dekket hverandres behov, og menneskene rundt likte det de så, for teksten sier det, de sanger og lå pris i Gud, og var godt likt i hele folket, og hver dag la Herren till nye som lot seg frelse. Det de så, og den kjærligheten menneskene så, den var attraktiv. Mennesker så kjærligheten, og det var attraktivt. Jeg fikk for rundt 20 år siden gleden av å møte en åndelig kjempe som hette Armin Geschwein. Han var en gammel luthersk prest. Han er nå hjemme hos Jesus. Han hørte om en vekkelse som brøt ut i Norge, i Oslo på 30-tallet, med Frank Mangs. Han besøkte Norge og så det han mente var den sterkeste vekkelsen han noen gang hadde sett. Den heligånds bevegelse, overbevisning og synd var så sterk at han ble der og forkynt i over to år, og noen kilder mener at hans tjeneste kan ha ført hundre 000 nordmenn til Jesus. Senere så ble han en bønne- og vekkelsesgeneral i Amerika, og det var under hans bønnesamlinger i Los Angeles at en ung evangelist som het Billy Graham blev invitert til å holde en møtekampanje i 1948. Under de store kampanjene til Billy Graham så hade Amazing Grace varit bönetält vid sidan där det. det var hundratals människor samlade i bønn. Och han delte ett lite och enkel princip och han skrev en liten bok som heter Väckelsens lov. Han tar utgångspunkt i Johannes 16, 16:8. Och når han talsmannen kommer ska gå i rätta med världen och vise den vad synd är, rättfärdighet är och vad dom är. Talsmannen, det är den helige ande. «Hvor bor den hellige ånd?» Jo, den bor i hjertet på oss som tror. Så når Gud skal gjøre noe, så vil den enkleste måten å gjøre det være gjøre det gjennom sitt folk, gjennom Guds barn, de som har fått den hellige ånd. Og han sier prinsippet er det at Guds, Gud berører syndere i den grad han får berøre oss. Åndens tvega sverd, det svinges først in i menigheten, og deretter ut i samfunnet. Om vi elsker Gud og hverandre, så vil menneskene som ikke kjenner han se det og begynne å elske Gud. Så min jobb, det er ikke grunn til å peke på alt det gale folk gjør eller den manglende kjærligheten de har til Gud. Min jobb, det er å elske Jesus enda mer. Å holde meg selv nær til Gud, leve sammen med han, så hans liv kan bli synlig gjennom meg og mitt liv. Det er det vi har kalt det som menighet, å leve nært på Jesus, elske Gud älskar varandra så att hans kärlek blir synlig og verksam i vårt fellesskap och då vill det beröra människorna runt oss. När vi som Guds folk omvänder oss och lägger bort vårt hat och vår synd så vill också det i verden gör det. Vi er Guds eiendomsfolk, vi er hans demonstrationsfolk Han önska och gör sitt verk i genom oss som tror. Människor ska kunne Se hvordan vi vittnar oss averandra av och att glimt av Guds kärlighet för vi är hans eendomsfolk hans demonstrationfolk. Syns det er det en utmanande tanke? Jag tänker att det gör det ju lite enklare At det, det inte ska fokusere på alle de enskilda personerna som är mau nu att fortelle evangeliet till. Men först och främst så kan jag få lov att vara sammen med Jesus og leve ut det livet som han gir mig. Bli fylt av hans kjærlighet for å gi den videre, til fellesskapet en del av, og til menneskene rundt meg. Gi oss ikke en motivasjon til å oss om hverandre, og bry oss om andre. Og så har jeg tenkt litt på dette. Kan vår tankegang, vi som har vokst upp i ett sosialdemokratisk samfunn, være den här rättfärdighetstanken att alla måste få like mycket, Alle må få like mycket uppmärksamhet, Alle må få lika mycket pengar och alla måste må få likt. Jag jobbar någon nå på någon skola och så sa en lärare kollega nå till som var väldigt vist. Jag vet inte om han var en tron eller inte. Han säger: "Jag behandlar inte alla mina elever likt." När jag väl tänkte, drivor du för att jag behandlar dig? Så säger han: "Men jag söker och behandlar dig like godt. Alle som har mer enn ett barn vet at barn er veldig forskjellige. Du kan ikke håndtere oppdragelsen til alle barn helt likt. Unger er forskjellige, og de krever forskjellige foreldre, og de krever forskjellige slags oppmerksomhet. Men vil vi, vi vil gi alle det som er godt for dem. Vil vi behandler de like godt for dem ikke vi behandler de likt. Gud gir oss det vi trenger. Vi skylder å gi andre det vi trenger. Noen trenger mer av visse typer ting enn andre. Noen trenger mer synlig bekreftelse. Noen trenger å bli sett oftere på en annen måte enn andre igjen. For vi er ulike, skapt ulike, med ulike behov. Romerbrevet kapittel 12 har en lang og omfattende skildring av det kristne livet og fellesskapet. I vers 15 der står det, Gled med de glade, och gråt med dem som gråter. Livet kan være vanskelig, også for troende. Klarer vi å praktisere kjærlighet til våre brødre og søstre når livet prøves? Har vi rum for det vanskelige? Nå har jag jobbat i menighet siden 97. Det är länge. Og noe av den sorgen jeg kan kjenne på, er at når livet blir vanskelig, så trekker folk sig vekk fra fellesskapet. Men hvorfor er det så? Sånn? Det beste stedet i verden å ha problemer, det burde være i menigheten. For der er det en mengde mennesker som kjenner Jesus, elsker Jesus og er fylt med hans kjærlighet. Så det burde ha masse kjærlighet og omsorg og hjelp og gi til hverandre. Det beste stedet i verden å være svak, det burde være i menigheten. troene om med livet. Og når de gjør det, skal de møtes med en utdrakthånd. Ikke for å få aksept for et liv i strid med Bibelen, men for å hjelpe trosøsken inn i denne kampen. Vi er hverandres lemmer. Bibelen sier dette mange ganger. I det kristne fellesskapet skal ord om Jesus og tilgivelsen i han være den store trøst og vår kilde. Men tilgivelsen forutsetter selvfølgelig at vi erkjenner synden som synd og ikke forsvarer han. Vi skal ikke Gi tilatelse til å det, men vi skal hjelpe de inn til Jesus, og så vil Jesus vise dem hva som er sant og rätt og sunt ved sinån, ånd, gjennom å leve og ordet. Å gjøre mennesker komfortabel i sin synd, det er ikke å vise omsorg. Vi skal peke på Jesus, vi skal peke på sannheten, og vi ska peke på nåden og kjærligheten som er veien ut av de problemen alle mennesker står i. Vi skal stå sammen, kjempe sammen, be sammen, oppmuntre og oppløfte hverandre i den daglige kampen som vi alle har. Vise omsorg og kjærlighet for hverandre. Jeg og du og alle vi som er her, vi har våre tilbøyeligheter til synd. Vi har noen favorittsynder som vi ofte faller i. Det er sannheten. Vi er ikke fullkomne noen av oss. Vi trenger alle nåde, fellesskap, kjærlighet, oppmuntring, trøst. Og derfor har vi hverandre for å kunne gi dette? Jeg er heldig åbevist over at når mennesker ser at kristne som sliter med livet har et fellesskap som hjelper, støtter og oppmuntrer dem, så er dette attraktivt. Hvis de ser at her i misjonssalen på Sandnes så er det et fellesskap der de som sliter får støtte, der de har mennesker som bekker dem, som hjelper dem når livet er vanskelig, så er de kan komme med sine utfordringer, så er det attraktivt. Da tror jeg dere vil Dra mennesker til dere, og til Det er det Gud kaller sin menighet til. Det viser at vi er Jesus sine disipler, og at Jesus og menigheten er en del av løsningen, også for dem. Jeg husker når jeg jobbet inne i Misjonskirka i Stavanger, og så hadde vi hver morgen over et par år, bønnemøter. Det var en gjeng fra Mosåk som tog båten klokka fem på morgenen for å være inne i kirka og be før de gikk på skolen. Og i stund så var vi 30-40 stykker som var samlet i bønn hver morgen før skolestart. Men noe artig skjedde. Jeg snakket med en elev på Kongsgård, og så snakket han om eh, et par av disse guttene. Så sier han, det er bare et eller annet med dem. Den som en sånn ro som bare hviler over dem. Hvis de går ned i trapp, og de foransnubler, og de baksnubler, og så snubler ikke de. De virker som om de er beskyttet, at det bara er et eller annet rundt dem som er med dem. Og så tenkte jeg, ja, men dette er jo mennesker som elsker Jesus, som søker han i bønnen, og jeg tror virkelig att det er noe med dem. Så kunde jeg fortelle dette. Ja, men de hver dag, før de går på skolen, så er de samla og så ber vi sammen til Jesus og spiser frokost sammen, og så sender vi hverandre ut til en, en ny dag betyder det at livet alltid går på skinner for den som tror? Nei, overhovedet ikke. Vi vil løse noe å bli trappet mange ganger, men det var et eller annet som de andre så. Så ni så at dette er attraktivt. De har noe over livet sitt som jeg ikke har, og som jeg trenger. Vi opplevde også folk som kom, som ikke trodde på Jesus, og kom og var med oss på dette bøndefellesskapet, for det at vi satt der og spiste sammen, og bar for hverandre og oppmuntret hverandre, det var et attraktivt fellesskap å være en del av. «Min bønn for meg selv, og for den menigheten jeg, og for deres fellesskap er, at dette skal bli et fellesskap preget av Jesu kjærlighet, som er attraktivt. For de ser at Jesus lever i og blant dere med sitt nærvær og sin kjærlighet. Ja, hvordan i all verden skal vi klare å gjøre dette da?» Og det var vel det samme som gjorde at jeg til slutt kom tilbake til Jesus, jeg klarer det ikke. Det er bare innrørende meg i gang. Vi klarer ikke dette i oss Och Og jeg klarer ikke å leve sånn i meg selv. Jeg en egoist som dypest sett ønsker å leve for mitt eget beste. Jeg vill ha det komfortabelt. Jeg vil ha det godt i meg selv. Sånn er kan være en eller to andre. Det er jo litt sånn. Men hvem vet Samtidig så kjenner en lengsel i mitt hjerte etter å kunne være til velsignelse for noen. Og jeg tror det er Guds ånd som bor i mitt hjerte som prøver å få meg til å tenke og tale og handle sånn som Jesus, som var en tjener og valgte å gi sig selv for alle mennesker. Bibelen sier ikke at vi selv må klare å bli helt like Jesus. Han sier at han vil forme oss. Vi lever sammen med han så vil han forme og prege oss. Og noen ganger sier han, nå, Dag Eivind, er du langt ut på vidda, nå må du, nå må du justere dig inn igen. Nå må du gå og be om tilgivelse. Nå må du innrømme den synden du gjorde der og gå og jobbe for deg selv. Dette er livet med Jesus. Han veileder meg, han bor med meg med sin ånd, og vi leder med da for da. Så vår jobb er å legge oss selv, vårt ego, våre ambisjoner, opp på dreieskiver til Gud eller la han få lov til å forme og prege oss ved sin ånd. Og vår jobb det är egentligen bara låta han få lov att göra jobben. At när han säger något till oss att vi inte bara luckar det och tänker att det var väldigt okomfortabelt Gud, kan du ju heller säga si något annat. Ge mig upp ett uppbyggligt bibelvers heller, det det är mycket göyare. Jag tror han görs om uppmuntringen, men syr han oss också vägledningar. Och det som är fantastiskt med Gud att det han kräver med den högra handen, det ger han oss med den vänstra. Hvis han sier «Legg vekk en synden», så gir han også kraften til å legge vekk en synden. Det er han som gjør sitt verk i oss, hvis vi er villige til å la han gjøre det. Jesus selv opplevde en kamp. Han visste at det var en gruvfull erfaring han skulle gjennom. Han lå å kjempe i bønn i Getsemane, men valgte lydighetens vei for at vi skulle få liv. Far, din vilje skje, ikke min. Og dette er kanskje den vanskelige delen av kristendivet å snakke om, at vi er ikke kaldt primært til selvrealisering. Vi er kaldt til å oss selv over til Jesus som har gitt alt for oss, og så vil han skape et bedre, sundere, friskere liv enn vi hadde gjort på egenhånd. Han vil gjøre sitt verk i oss, og forme oss og prege oss. Vi ble korsfestet med Jesus. Vår synd og vårt ego døde med Kristus på korset. Fordi vi ikke alltid føler det sånn og skjønner det, så er det sannheten om vår stilling innenfor Gud. Vi er korsfestet med Kristus, begravd i dopen med Kristus, reist opp til et nytt liv sammen med Kristus. Det er vår tilstand når vi tror på Jesus. En ny skapning. Det gamle er allt så alt blitt nytt, står det i skriften. Men vi klarer det ikke selv. Romer brevet 5, der står det. O håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Jeg tror det er en feil henvisning der, men dette står i romer brevet. Guds kjærlighet er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd, sier Bibelen. Det er Guds verk i oss. Leve som et Guds barn, ledet av hans ånd, med den kjærligheten som han har utdøst i våre hjerter, det er vårt kall. I Matteus 7, har vi også en enkel og god leveregel. Allt dere vill at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Det kanske kanskje ikke alltid så lett å og skulle gå ut på gator og streder og forkynne det gode budskapet. Vi kan gjøre dette enkle. Leve ut kjærligheten som Gud har utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Ta oss av våre trosøsken og invitere mennesker inn i våre liv og vårt fellesskap slik at de får se kjærligheten i funktion, At vi elsker hverandre. Så blir dette et bevis på at vi lever med Jesus og at han utgjør en forskjell i vårt liv. Det er ikke så komplisert. Hvis vi lever ut troen vår, og deler livet vårt med andre, så vil Jesus bli synlig for de som vi lever, deler livet vårt med. Det er ikke komplisert. Det er enkelt, men fryktelig krevende. For vi må legge litt ned av det vi vil og føler for. Og dette «Skal verden forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre?» Tack himmelske far, for ditt ord. Og takk, Jesus, for at du viste oss veien. Du vasket disiplenes føtter. Du tjente dem, og du valgte å dø for oss. Takk, Herre, for at vi har fått bli begravet sammen med deg. Det gamle er borte, og så vil jeg reise opp et nytt liv sammen med deg. Hjelp oss, Herre, til å hvile i den tryggheten, at vi er kjøpt av det, ut av verden og inn i ditt fellesskap, for at du vil bli synlig gjennom oss. Gjør ditt verk i mitt liv, og gjør ditt verk i livet av alle som er her i dag. Jeg ber om at Misjonssalen skal bli ett sted hvor din kjærlighet er virksom og synlig, slik at mennesker ser at de er disipler. De får et glimt av deg, Gud, og din kjærlighet og nåde. Kom med ditt nærvær. Fyll dem med din hellige ånd, og la dem være drevet av det. Jeg ber om i Jesu navn. Amen.